0: Het begrip duurzaamheid is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze vocabulaire. Het woord vliegschaamte is in 2018 zelfs genomineerd als vandale van het jaar. Ook binnen de psychologie speelt het klimaat een steeds grotere rol. Wat klimaatpsychologie inhoudt, wat de psychische gevolgen zijn van klimaatverandering, maar vooral op hoe we duurzame gedragsverandering kunnen stimuleren, zullen we behandelen tijdens deze SP-Snip Hersenkrakers podcast. Vandaag is hoogleraar psychologie Paul van Lange hier te gast. ...om voorgaande vragen te beantwoorden. Hallo Paul, fijn dat u er bent. Kunt u iets over zichzelf vertellen? Hoe bent u in dit werkveld
1: terechtgekomen? Ja, ik ben al lange tijd werkzaam in de psychologie. Ik heb gestudeerd in Groningen en ik ben daar gepromoveerd. En uh, sinds 1990 werk ik op de Vrije Universiteit. En naar volle tevredenheid. En uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in het sociale gedrag en het minder sociale gedrag van mensen. Is de mens van nature goed? Is de mens van nature slecht? Zijn we in staat tot samenwerking? Zijn we in staat om andere mensen te vertrouwen? Dat zijn hele grote vragen voor mij. En die kun je onderzoeken met zogenaamde sociale dilemma's. Sociale dilemma's zijn tegenstellingen tussen eigen belang en gezamenlijk belang. En dat, zijn, dat is het type situatie waarin alles naar voren komt rondom. Ja, het mooie van de mensen, dus altruïsme bijvoorbeeld, het samenwerken, vertrouwen, maar ook het minder mooie, als vergelding bijvoorbeeld, of eventueel haat. Dus dat zijn de thema's die ik allemaal onderzoek. En
0: van waar dan uw interesse voor klimaatpsychologie?
1: Ja, dat komt dus door die sociale dilemma's. Want uh, ik zie klimaat eigenlijk als een tegenstelling tussen korte termijn eigen belang en lange termijn gezamenlijk belang. En die tegenstelling is een heel lastige. Want je hebt zowel. Dat idee van dat de tegenstelling tussen eigenbelang en gezamenlijk belang. En dat is al heel lastig voor mensen, zeg maar, om snel ja, te handelen in het gezamenlijke belang. Maar ook dat, dat andere dilemma, het dilemma van korte termijn belangen versus lange termijn belangen, is ook een hele lastige. Uh, waarom stellen we tandartsbezoek uit? Dat heeft vaak te maken met het feit dat je de korte termijn belangen belangrijker vindt dan lange termijn belangen. En met die sociale dilemma's, met name met klimaat, komt dit allemaal samen. Vandaar dat het een enorme uitdaging is om mensen te te bewegen... tot handelingen in het lange termijn gezamenlijk belang.
0: Ah, oké. De sociale dilemma's zijn eigenlijk ook heel relevant uh, voor klimaatpsychologie. En dat uh, spreekt u wel heel erg aan. Ja. Waar houdt klimaatpsychologie zich mee bezig eigenlijk?
1: Ja, je hebt eigenlijk twee grote takken binnen klimaatpsychologie. Allereerst, uh, wat is de invloed van klimaat op de psyche van een mens. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld ook de invloed van klimaat op gezondheid. De invloed van klimaat op cultuur. Er zijn bijvoorbeeld enorme culturele verschillen in de wereld. In hoeverre levert klimaat daarin nou een, een verklaring voor het feit dat mensen zo van elkaar verschillen. Maar met name waarom culturen zo van elkaar verschillen. En dat is een heel interessante Wij bijvoorbeeld in Nederland leven wij eigenlijk in een soort planningscultuur. En in hoeverre heeft dat nou te maken met het feit dat wij... ...veel seizoensinvloeden hebben in klimaat. Dus we hebben redelijk warme zomers en wat koudere winters. En wij moeten dus eigenlijk plannen van oudsher al in de landbouw... ...om ervoor te zorgen dat we oogsten, dat we op tijd zaaien en op tijd oogsten. Stel nou dat je in een klimaat leeft waarbij het eigenlijk altijd warm is... ...vooral in de de buurt van de Evenaar, eh, dan in de tropische klimaten... ...dan heb je veel meer dat het klimaat niet verandert... ...dan wordt er veel minder een beroep gedaan op planning... Nou, vandaar dat wij een een planningscultuur hebben. Dat is één redenering en een interessante vind ik zelf. Waardoor klimaat van invloed kan zijn op cultuur en uiteindelijk ook op menselijk gedrag. En de tweede tak, die heeft alles te maken met klimaatverandering. Het grote maatschappelijke en wetenschappelijke probleem uh, van hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen denken en handelen in termen van een een positieve bijdrage leveren uh, aan klimaatverandering. Dus dat wij... ...voor zorgen dat die klimaatverandering... ...ja, wordt stopgezet. Dat is natuurlijk een heel nobel doel... ...maar dat je in feite zegt van dat je dat... ...dat je probeert... uh, ...flatten the curve is eigenlijk een mooie uitdrukking... ...in deze context ook... ...dat je ervoor zorgt dat dat veel langzamer gaat... ...en dat je dus die temperatuurverhoging... ...probeert te stoppen. Ja, dus eigenlijk
0: twee kanten zijn er aan... ...klimaatpsychologie. Aan de ene kant heb je dus de kant van... ...wat doet het klimaat met de mens... ...maar ook aan de andere kant... Hoe kunnen wij duurzaam gedrag stimuleren? Klopt. Oké, dat uh, wist ik helemaal niet. Uh, Want wat zijn dan zaken waar mensen zich vooral zorgen om maken?
1: Ja, uh, mensen maken zich zorgen over eigenlijk heel veel zaken die onbeheersbaar zijn en onvoorspelbaar. Maar bij klimaatverandering is met name dat onbeheersbare echt een heel groot probleem. Het het feit dat je het gevoel hebt dat je met z'n allen in een fuik zwemt en dat je daar niet zo makkelijk meer uitkomt. En dat is eigenlijk het het fluikende van uh, klimaatverandering. Uh, Als eenling kun je heel weinig doen. En uh, je moet het eigenlijk eigenlijk met z'n allen doen. En met z'n allen betekent eigenlijk alle wereldburgers. Nou, dat is nogal wat. En daardoor kun je jezelf eigenlijk redelijk machteloos voelen uh, als eenling... om een positieve bijdrage te leveren aan klimaatverandering. En dat kan aanleiding zijn tot enige mate van somberheid uh, voor sommige mensen. En uh, dat is een lastig, lastig iets.
0: Ja, want na somberheid, wat zijn dan nog meer psychische
1: gevolgen van klimaatverandering? Nou, zeg maar, je hebt in ieder geval een gezondheidseffect. Dat mensen als klimaatverandering kan ervoor zorgen dat mensen bijvoorbeeld, uh, zich bijvoorbeeld ja, fysiek wat minder uh, goed voelen. Uh, stel dat de hitte toeneemt, dan heeft dat echt een effect ook op de gezondheid van mensen. En er gaan dan ook meer mensen dood op, op een maatschappelijk niveau uh, als, als de hitte toeneemt. En op mentale gezondheid, ja, dat effect dat is eigenlijk uh, wat minder duidelijk. Um, het is wel zo dat er een relatie is. Dus het is wel zo dat, klimaatverandering, uh, dat er een relatie is tussen klimaatverandering en de mate waarin mensen zich zorgen maken. En ook de mate waarin er somberheid is. En, en misschien zelfs depressie. Maar dat is een relatie. En we weten nog niet precies in hoeverre dat ook een causale relatie is. In hoeverre die klimaatverandering echt van invloed is op allerlei vormen van stress, chronische stress. En extreme somberheid bijvoorbeeld, dat weten we op dit moment nog niet. En dat staat, het onderzoek staat in de kinderschoenen en belangrijke vragen daarbij zijn. Uh, geldt dat voor iedereen? Hoe groot is dat effect? Wat zijn de mechanismen precies die dat verklaren? Dus dat is uh, eigenlijk lopend onderzoek. Onderzoek in, uh, in progress, zoals we dat zeggen. In
0: zegt. de kinderschoenen, dus er moet nog heel wat onderzocht worden om te kijken of dit inderdaad een kausaal uh, verband is. Uh, Maar zie je dan bijvoorbeeld wel dat er in bepaalde demografische groepen dat klimaatstress bijvoorbeeld meer speelt?
1: Ja, voorlopig uh, hebben wij het uh, het inzicht dat uh, dat met name uh, mensen die wat links georiënteerd zijn, als je het hebt over politiek, die trekken zich meer aan van klimaatverandering dan mensen die uh, wat conservatiever zijn. En dat is met name gebaseerd op Amerikaanse onderzoek overigens. En verder, wat je ook ziet, is dat jongere mensen klimaatproblemen ook belangrijker vinden, want het is natuurlijk hun eigen toekomst. En daarnaast, uh, wat je ook ziet, en met name als je kijkt naar uh, wat mensen willen doen uh, en in verre protestacties op gang komen, dan zie je dat ook met name bejaarden en oudere mensen juist ook weer in actie komen. En die doen dat waarschijnlijk niet alleen voor zichzelf, maar die doen dat ook waarschijnlijk voor hun nageslacht.
0: Oké, dus interessant dat naast leeftijd uh, bijvoorbeeld ook politieke voorkeur een uh, rol kan spelen.
1: Ja, en soms is die politieke voorkeur, dat is wel interessant om te noemen, ook nog weer gerelateerd aan uh, hoe sociaal je bent als persoon. Want mensen verschillen heel erg. De ene persoon is veel meer sterker begaan met een soort collectief belang dan de andere persoon. Er zitten hele grote individuele verschillen die daar een grote rol bij kunnen spelen.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Er zijn dus heel veel psychische waarschijnlijk, dat weet u nog niet helemaal zeker, maar we denken van wel. En vooral ook fysieke gevolgen aan klimaatverandering. Maar alsnog zien we dat niet alle mensen duurzaam gedrag vertonen. Wat zijn dan bijvoorbeeld belangrijke obstakels voor mensen... waardoor ze ondanks deze gevolgen toch niet duurzaam handelen?
1: Ja, het grootste probleem is eigenlijk dat dit een... uh, Klimaatverandering is een heel abstract probleem. Het is abstract omdat het heel ver weg ligt in de toekomst. Als er voorspellingen worden gedaan voor... Laten we zeggen 2022, soms ook 2030, dan voelt dat als heel ver weg. En dat maakt het natuurlijk heel erg abstract. Het is ook abstract, want het is zo'n kolossaal probleem. Het gaat over de hele wereld. En het is abstract omdat het een sluimerend probleem is... waarbij je niet precies weet wat je nou eigenlijk moet doen. Langzaam ontstaat er wel steeds meer duidelijkheid. Maar bijvoorbeeld dat je vlees eten is, levert schade. Vliegen levert schade aan, aan klimaatverandering... Maar nog steeds is het niet helemaal duidelijk hoe groot die schade is. En ook bijvoorbeeld, of andere soorten gedrag, bijvoorbeeld in hoeverre is nou het vervoeren met een auto, is dat nou schadelijker dan bijvoorbeeld het vervoeren per openbaar vervoer. Dat weten we eigenlijk niet niet precies. Dus dat is ook eigenlijk een, een onduidelijkheid van wat moet je nou precies doen om niet die schadelijke effecten teweeg te brengen op ons milieu.
0: Ja, dus vooral dat abstracte en onduidelijke, dat uh, kan hierbij wel een rol spelen. Ja. Oké, en wat kunnen wij dan doen om toch uh, duurzame gedragsverandering aan te sporen?
1: Ja, wat heel belangrijk is, is om dat abstracte psychologisch dichterbij te halen. En dat betekent eigenlijk dat we de toekomst naar voren moeten schuiven, dus naar onszelf moeten schuiven, zeg maar, zodanig dat dat wat minder abstract wordt. En dat kun je bijvoorbeeld doen door het nageslacht te benadrukken en dat concreet te maken. Wat betekent nu jouw handeling, dat je zo ontzettend veel vliegt of dat je zo ontzettend veel vlees eet. Ik noem maar even twee hele duidelijke handelingen. Uh, Wat voor invloed heeft dat nou bijvoorbeeld op jouw kleinkind of op jouw eigen kind? Uh, Dat is een manier om uh, de toekomst wat dichterbij te halen via het nageslacht. Dat is een hele mooie manier. Je kunt ook soms uh, problemen wat dichterbij halen door... ...klimaatverandering wat te lokaliseren. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat je nadenkt over... ...wat zijn nou eigenlijk de lokale problemen. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we nog niet te maken met droogte zozeer. Hoewel, wel in het oosten van Nederland bijvoorbeeld. Uh, dus dat, zelfs dat komt al op gang. Maar we kunnen ook te maken krijgen met name... ...en dat, die, dat risico is eigenlijk wat groter... Um, als je denkt aan heel Nederland, uh, nou ja, dat, dat bijvoorbeeld de, de, de zeespiegelstijging dat, dat enorme gevaren met zich meebrengt uh, richting de Randstad bijvoorbeeld. Nou, dat, is, dat zijn echt hele grote risico's. Uh, die kun je concreet maken, en, uh, maar dat moet je alleen aan doen voor Nederland. En zo zijn er weer bijvoorbeeld richting uh, wat warmer landen zijn er weer andere uitdagingen. En misschien in Amerika zijn er weer andere uitdagingen wat betreft misschien natuurrampen, wervelwinden, etc. Dus, dat zijn, dus elk gebied heeft wat dat betreft zijn eigen uitdagingen. En dat is ook soms wel goed om, om dat te realiseren. Om dat zodat. dat echt in kaart te brengen. Ja. ja, en dat mensen het gevoel hebben van oké, okay, daarvoor moet ik het dus doen. Want mensen denken toch in eerste instantie in termen van hun eigen groep in plaats van de hele wereld. Dus, en dat is belangrijk om daar ook rekening mee te houden. Daarmee maak je het ook eigenlijk concreet.
0: Oké, okay, dus het concreter maken van de gevolgen van klimaatverandering voor een bepaalde groep. Dat zou kunnen helpen om die groep aan te sporen... ...tot duurzaam gedrag. Zijn er verder nog andere dingen die uh, je kan doen?
1: Ja, de ernst van, van, de, van het probleem heel duidelijk naar voren brengen. Dat is iets wat, wat, wat echt moet gebeuren. En dat mensen niet heel snel kunnen zeggen van nou, het zal al meevallen. Uh, dus dat je met hele duidelijke uh, cijfers laat zien... Uh, ...wat er in de toekomst staat te gebeuren. Dat je dat ook goed kunt illustreren. Dus dat je niet alleen weet, maar dat je het ook voelt... Um, en als je die twee dingen bij elkaar hebt, dan heb je eigenlijk uh, al heel veel te pakken. Want dan heb je een zekere mate van angst. Dat is een beetje een grote term, maar ik bedoel eigenlijk dat mensen de ernst goed in weten in te schatten. Maar dat ze tegelijkertijd ook uh, dat gevoel erbij hebben. Dat het, en bij gevoelens gaat het om vaak om concrete dingen. Zodat je ook bijvoorbeeld empathie misschien een rol kan spelen. Empathie voor je nageslacht, maar misschien ook zelfs empathie uh, met de natuur, met, met dieren bijvoorbeeld. En daar kun je ook... De, de voorlichting zou daar bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken. En als je die belangrijke motieven hebt... dan is het heel belangrijk dat mensen precies weten wat ze moeten doen. Uh, dat ze niet heel snel kunnen denken van... nou, dat stukje vlees zal wel niet zo'n grote rol spelen. Dus je moet eigenlijk heel goed weten van... wat kan ik nou precies doen als ik een positieve bijdrage wil leveren aan het milieu? Als ik duurzaam wil handelen. Dat is op dit moment nog steeds niet duidelijk. Je weet wel heel goed hoe je, hoe je bijvoorbeeld uh, kunt besparen... als je boodschappen doet hè, en minder geld uitgeeft... Maar hoe je nou uh, kunt besparen op klimaatverandering, dat is een stuk moeilijker.
0: Ja, dus dat zijn eigenlijk een soort van de psychologische mechanismen die hier een rol spelen. Vooral dat je echt weet wat heeft het voor een effect om duurzaam gedrag te vertonen. Een stukje empathie met de natuur, maar ook met het nageslacht. En ook een stukje angst voor wat als deze gevolgen echt uh, uitkomen. Ja. Oké, duidelijk. Dus vooral dat concrete is heel erg belangrijk hier. Want hoe gaat volgens u het gedrag van mensen omtrent het klimaat eruit zien in de toekomst? En dan vooral voor studenten?
1: Ja, ik denk dat op dit moment dat corona een positieve bijdrage levert. Omdat corona die laat eigenlijk zien dat we niet eens zo vaak hoeven te vliegen. En via Zoom kunnen we hoeven minder te vliegen. We hoeven, minder, we hoeven ook minder te reizen eigenlijk, naar ons eigen werk. En dat kan heel veel, heel veel duurzaam gedrag bevorderen. En dus dat je vliegen met name is bijzonder ongezond voor, de, voor onze toekomst. En als je dan ziet dat mensen op deze manier waarschijnlijk voor hun werk veel minder gaan vliegen, dan is dat een enorme winst. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk hoopvol dat deze corona een paar aantal positieve bijeffecten heeft... ...die wij van tevoren niet hadden gedacht maar, en die we van tevoren ook niet zomaar voor elkaar hadden gekregen. Met name dat vliegen bijvoorbeeld. Maar nu misschien wel, omdat de nadelige effecten van vliegen niet alleen voor het milieu en het klimaat... ...maar ook voor jezelf die worden nu wat beter zichtbaar. Dus bijvoorbeeld dat je in een vliegtuig nog wel eens een keer een griepje kunt oplopen... Uh, en, en dat ook het, de aanwezigheid van virus wel eens een rol kan spelen. Dat, dat hebben we nu heel erg op onze radar. En dat verdwijnt niet zomaar. Dus dat, ik denk dat dat wel eventjes een blijvend effect is. Niet dat dat tot in de lengte van jaren altijd zal doorspelen. Maar uh, ik denk dat het een uh, vrij sterk en ja, tot op zekere hoogte blijvend effect is. En dat kan uh, misschien een positieve omwenteling betekenen richting duurzaam gedrag. Zo, wow.
0: Zo had ik het nog nooit uh, bekeken zelf. Dat corona eigenlijk ook voor duurzame gedragsverandering uh, wellicht iets zou kunnen betekenen. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, want ik las laatst ook in een artikel dat, doordat iedereen nu massaal thuiswerkt, de luchtkwaliteit ook heel erg is verbeterd. En dat zijn dan misschien ook wel weer wat meer concretere bewijzen van: oh, als ik wat duurzaam gedrag vertoon, dan doet dat ook iets goeds voor het klimaat.
1: Ja. Nou, en, uh, en dat vind ik eigenlijk wel mooi, want ik kan me heel goed voorstellen... en wat ik al eerder zei, dat onderzoek staat nog een beetje in de kinderschoenen... maar als je aan klimaatverandering denkt... dat het toch wel aanleiding geeft tot gevoelens van somberheid. Die kunnen ook best weer heel snel verdwijnen... en dat je denkt dat je weer verder gaat met de waan van de dag, en et cetera. Maar ik kan me vo- die somberheid kan ik me voorstellen. En, en tegelijkertijd zou ik daar tegenover willen plaatsen dat uh, de toekomst... Uh, dat we ook eigenlijk in de afgelopen dertig jaar best wel een paar positieve dingen hebben gezien. Bijvoorbeeld het feit dat vleesconsumptie is afgenomen. Mensen hebben ook steeds meer een gevoel bij de natuur. De discussie die staat ook veel hoger op de agenda. Milieu en duurzaam gedrag staat eigenlijk op plek twee vaak van de politieke agenda. Nou dat is nogal wat. Dat was vroeger helemaal niet het geval. Dus langzaam maar zeker zien we wel dat er er steeds meer positieve veranderingen zijn geweest als het gaat om duurzaamheid. En, En dat geeft mij wel hoop moet ik zeggen.
0: Ja, dus er zit eigenlijk ook een positieve kant aan het verhaal, zegt
1: u. Ja, ik denk, en als ik, als ik die hoop uh, uitspreek... dan denk ik wat de, wat de belangrijkste uitdaging is dat concreet maken... en ook concreet maken wat mensen nou daadwerkelijk kunnen doen. En, en daar zit een hele wereld van psychologie, gaat daar achter schuil En die is heel belangrijk.
0: Ja, een goede boodschap, denk ik. Is er verder nog iets wat u heel graag mee wil geven aan onze luisteraars?
1: Ja, ik denk dat het uh, van belang is om, uh, om je niet heel snel zorgen te maken over allerlei zaken waar je geen invloed op kunt hebben. Dus klimaatverandering is een moeilijk probleem. Daar kun je niet direct invloed op uitoefenen. En vooral op zaken die je zelf en je, kunt, je hebt er geen invloed op, op... dan moet je je daar eigenlijk geen zorgen over maken. Nu is dat heel makkelijk gezegd. Uh, en uh, dat, dat zie ik heel direct. Maar tegelijkertijd met klimaatverandering is eigenlijk een ander soort probleem. Want je moet eigenlijk wel de ernst op, op ware proportie inschatten. En ik denk dat wij dat ook in toenemende mate doen... En en dan moet je ook weten wat wat we nou precies moeten doen... en hoe we dat ook eventueel gezamenlijk kunnen doen. Dus stel bijvoorbeeld dat je een nieuw huis gaat kopen op een gegeven moment in de toekomst... dan is het ook best belangrijk om na te denken. Niet alleen over hoe groot die keuken moet zijn... maar wat nou eigenlijk de milieuschade zou kunnen zijn. Dat je al snel denkt aan aan bepaalde zaken... Eventueel zonnepanelen als dat heel effectief is. Of andere zaken waardoor je gewoon veel minder, bev- voor minder elektriciteit gebruikt dan je zou hoeven te gebruiken. Nou, dat zijn allemaal zaken waar je uh, eigenlijk bij heel veel belangrijke keuzes uh, rekening zou kunnen houden. Dus het hoeft eigenlijk niet eens altijd zo moeilijk te zijn.
0: Nee, dus eigenlijk vooral wat minder zorgen maken over dingen waar je geen controle over hebt. Maar eigenlijk vooral kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn.
1: Ja, en die komen je eigenlijk ook wel tegemoet als je er even bij stilstaat.
0: Duidelijk. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Maar wellicht heeft u voor mensen die dit interessant vinden, dit onderwerp klimaatpsychologie, nog een leuke lees- of luistertip?
1: Nou, wat ik nu zo verteld heb, dat heb ik ook opgeschreven. Dan kun je misschien ook opzoeken op mijn website. Daar heb ik die artikelen ook staan, die deel ik graag. En daarnaast, wat ik eigenlijk ook een hele goede podcast vind... is een podcast van uh, Rutger Bregman. En hij heeft een podcast over klimaatverandering... en hij geeft daar ook inzicht in uh, nou, wat de risico's zijn. En hij gebruikt de metafoor van deltawerken. Maar wat de risico's zijn van uh, klimaatverandering voor Nederland. En dan met name uh, ja, dat misschien een, een deel van Nederland... en met name ook de Randstad... zeer sterk bedreigd wordt door, ja, door, uh, door het gevaar van water... Laat ik het maar zo noemen, overstroming. En, um, en die risico's die worden heel goed geïllustreerd in die podcast.
0: Oké, okay, lezen of luisteren dus allemaal. Nou, dan wil ik u heel erg bedanken voor uw komst. Ik vond het heel interessant om meer over dit onderwerp te weten te komen. Vond jij het als luisteraar nou ook zo interessant? Vergeet dan niet om SPS hersenpraakers te volgen op Spotify. En uh, graag tot bij de volgende podcast. Uh, dankjewel, doei. doei.